0: Gálatas capítulo 2. Versículo 4. ministrar a palavra nessa noite, porque todas as vezes que a gente ministra sobre graça, sobre o poder do evangelho, há uma tendência de, das pessoas quererem confundir ou até mesmo distorcer o que a gente prega, o que a gente ensina. Então, uh, eu quero ministrar a palavra da agora à noite com muito temor, para que o Espírito possa Encaixar essa palavra dentro de você Como de fato ela deve ser encaixada Eu vou ministrar com muito temor Não vou ministrar com medo de vocês Mas eu vou ministrar com muito temor E deixar que o Espírito faça a obra Que o Espírito comunique o Que precisa ser comunicado na sua vida então, Gálatas, capítulo 2, versículo 4. A palavra diz assim. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Eu vou ler de novo. Isso aqui é muito poderoso. Essa questão... Foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Pai, como sempre digo ao Senhor, amo a Tua Palavra. Ela, ela é diferente, Senhor não se compara não se compara ela é impressionante nunca volta vazia aquece o coração humano transforma amplia a visão diante da tua palavra algo novo acontece dentro da gente às vezes a a, a voz fica embargada porque a tua palavra tem esse poder aqueles e aquelas que são apaixonados pela tua palavra Senhor não tem como não ser quebrantado por ela obrigado pelo pela tua palavra pelo espírito dela que ela nos ajude a viver em liberdade pois a graça nos liberta e foi para a liberdade que o Senhor nos libertou obrigado Senhor ajude-nos a viver baseado no Espírito de Jesus Cristo hoje e sempre amém, amém. quem eram os falsos irmãos? Porque Paulo está dizendo Que falsos irmãos Infiltraram-se Quem eram esses falsos irmãos? Os judeus Só que eram judeus Cristãos Não eram simplesmente judeus Eram judeus Cristãos que Infiltraram-se no meio ali da igreja e estavam disseminando e estavam espalhando ali na igreja, estavam exigindo da igreja a circuncisão dos gentios, porque esses judeus, eles estavam dizendo que sem a circuncisão não haveria salvação, eles estavam ensinando que... A circuncisão era uma exigência para a salvação. Aí Paulo escreve à igreja dizendo, primeiro, eles são falsos irmãos. Segundo, eles estão espionando a nossa liberdade. Liberdade que nós temos em Cristo. E ao espionar, ao observar a nossa liberdade, a liberdade que temos em Cristo, eles ficam escandalizados. Eles ficam escandalizados a tal ponto que querem distorcer o ensino do Evangelho. E trazem à tona, trazem à baila a circuncisão como exigência para a salvação. Para esses irmãos judaizantes, só Cristo não basta. Cristo não é suficiente. Tem que ter Cristo mais alguma coisa. E esse outro evangelho do Cristo mais alguma coisa, ele é extremamente perigoso e mentiroso. Pois Cristo nos libertou. O evangelho do reino dá liberdade. Ao passo que a mensagem do outro evangelho escraviza. É o que Paulo está dizendo. Eles estão tentando nos reduzir à escravidão. O outro evangelho escraviza. O evangelho do reino nos liberta. No Evangelho do Reino, Jesus Cristo é suficiente. No Evangelho do Reino, eu não preciso de mais alguma coisa. No Evangelho do Reino, Jesus é suficiente. No Evangelho do Reino, eu não sou salvo por conta de alguma outra exigência. A única exigência que o Evangelho do Reino faz... É Cristo Ele é suficiente Para a minha salvação Jesus Cristo é suficiente Para a sua salvação No outro evangelho Você tem que fazer Por onde merecer a salvação Isso é muito perigoso E no inconsciente coletivo essa mensagem, ainda que muitas das vezes você não verbalize, mas no inconsciente coletivo, essa mensagem de que você tem que fazer por onde merecer a salvação, essa mensagem fica... Ué, porque nós somos atacados por esse tipo de mensagem o tempo todo. Eu preciso fazer por onde merecer a salvação. Quem prega isso é o outro evangelho. O evangelho do reino, não. Ele diz, para a sua salvação, Cristo é suficiente. Somente Cristo. Apenas Cristo. A graça nos liberta. Agora, como ela nos liberta? Primeiro. A graça, ela... Gera em mim uma liberdade cultural A graça gera em mim Uma liberdade da cultura Deixa eu te explicar Uma religião moralista Uma religião com base na moralidade Não com base em Cristo Pastor, tem diferença muita uma religião baseada em Cristo, ela age de uma forma. Uma religião baseada na moralidade, como é que ela age? Ela pressiona seus membros a adotarem regras. Uma religião baseada na moralidade, ela pressiona seus membros a, a seguirem certos regulamentos. Uma religião baseada ah, na moralidade, ela tem regras e regulamentos muito específicos. Quanto ao que vestir, quanto a como se comportar. Agora, por quê? Porque tantas regras na religião com base na moralidade, porque nessas religiões, com base na moralidade, a salvação, ela justamente depende dessas regras. Sem o cumprimento dessas regras, o ser humano, ele está condenado ao inferno. A religião baseada na moralidade, joga o outro no inferno, numa velocidade maior do que a velocidade da luz. Aí o evangelho do reino, ele vem e me liberta da cultura. E aí se a graça, ela é baseada em regras e em regimentos, o que é que eu quero... Se a nossa salvação está baseada em regras E depende dessas regras O que é que eu quero? Eu quero que essas regras sejam executadas Porque se elas não forem executadas Você não está salvo O que é que eu quero? Eu quero que os membros da minha religião pratiquem tais regras Porque a salvação depende dessas regras Não depende mais de Cristo depende das regras. Não depende exclusivamente de Cristo. Porque qual é o problema, pastor? O problema é que a religião moralista, ela não quer fazer o simples. E o evangelho é simples. E o que é que a religião moralista não quer fazer? O que é que ela não quer fazer? João 13, 34. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. O que é que a religião moralista não quer fazer? Ela não quer amar as pessoas como Jesus amou. Por que que a religião moralista, ela não quer... Fazer o simples, porque esse simples, de João 13, 34, é um padrão alto demais. Além de ser um padrão altíssimo, traz implicações infinitas. Então quando a gente vai para o Evangelho do Reino, o Evangelho do Reino me apresenta o simples. Como eu os amei, vocês devem amar-se. Uns aos outros. Mas na maioria das vezes, o que é que nós queremos? Na maioria das vezes, o que é que a gente quer? A gente quer regra. Na maioria das vezes, a gente quer regra, não beba. Na maioria das vezes, a gente quer regra, não coma esse tipo de comida. Na maioria das vezes, a gente quer regra, a gente quer que digam para nós qual dia a gente deve guardar. Porque a nossa salvação também está atrelada a esse dia. Na maioria das vezes, o que é que a gente quer? Não fume. Na maioria das vezes, o que é que a gente quer? O que é que a gente quer ouvir? Não transe. A gente quer regra E o evangelho do reino Justamente ele vem me libertar Dessa cultura O que é que a gente quer? A gente quer ouvir que Não vá ao cinema Na maioria das vezes o que é que a gente quer? A gente quer regra Líder, não pode faltar o culto do domingo Pior ainda, se faltar o culto porque estava com a família no shopping Não pode O que na maioria das vezes a gente quer É regra, regulamentos Qual é o perigo? O perigo é que a gente pega a questão cultural e eleva ela ao nível de virtude espiritual, que não é. Esse é o grande problema e esse é o grande dilema. A gente quer colocar no mesmo pé de igualdade as questões... De adequação cultural A gente quer colocar no mesmo pé de igualdade Do nível de No mesmo nível de uma virtude espiritual Uma virtude espiritual Como eu os amei Amem Aí a gente Não beba, aí quer botar no mesmo pé De igualdade Isso é loucura e isso foi se infiltrando. Porque na década de 90 não era assim não. Isso foi se infiltrando. Ou seja, não beba. Está no mesmo pé de igualdade de como eu os amei. Quem disse que está no evangelho? Não. Não beba. Está muito abaixo da virtude espiritual. Como eu os amei. Amem uns aos outros. Porque... Não beba é uma questão moral Não fume é uma questão moral A priori é uma questão moral Não é uma questão de virtude espiritual Isso é muito sério muito profundo. E aí a gente vai ficando escravizado... Naquilo que é culturalmente bom. A gente vai ficando escravizado... Naquilo que é culturalmente apropriado. E as virtudes espirituais? A gente vai deixando. Por quê? Porque a gente foi abraçado pelo culturalmente bom... Pelo culturalmente adequado. E a gente foi gostando. Porque é mais fácil de cumprir. E quando a gente. É abraçado pelo culturalmente bom. Pelo culturalmente adequado. A gente vai deixando Cristo. Que é suficiente. Descantei. E sem perceber. A gente começa a exigir. Um tipo de circuncisão naqueles que estão no nosso meio, para que tais sejam reconhecidos como salvos. Isso é perigoso, isso anula a graça. É por isso que a graça vem e nos liberta dessas questões culturais. Ela não nos deixa aprisionados. Não ficamos escravizados. Quando a salvação está baseada na cultura, essa salvação ela vai promover intolerância e preconceito. Uma salvação baseada na cultura vai gerar intolerância e preconceito. Ouça o que eu estou dizendo o evangelho ele não está baseado em uma cultura, o evangelho ele está baseado em virtudes espirituais, e essas virtudes espirituais, a cultura não vai conseguir alcançar, ainda que eu tente colocá-la no mesmo nível, não dá, não tem como, então fujam de uma salvação com base na cultura, Porque senão daqui a pouco você se tornou intolerante e se tornou preconceituoso por causa de uma cultura. Então só será aceito por você aqueles que estiverem adequados à sua cultura. Era o que os judaizantes estavam fazendo. Porque na cultura judaica só era aceito o circuncidado. E o não circuncidado não tem lugar? Cristo não é suficiente? Ou precisa de algo mais? Responda você. Porque talvez você já tenha sido abraçado pela cultura. E não percebeu Então em primeiro lugar A graça nos liberta Como? Primeiro Ela me torna livre Eu não sou escravo De nenhuma cultura De nenhuma Cristo é suficiente Segundo Ela gera em mim liberdade emocional assim, presta atenção, quando você acredita que seu relacionamento com Deus está baseado na observação de ritos, quando você acredita que o seu relacionamento com Deus está baseado na, na observação de, de um comportamento moral, é, quando você acredita nisso, Sabe o que é que acontece? Quando você acredita que a sua relação com Deus é baseada num comportamento moral. Você se sente um lixo. Quem se relaciona com Deus com base em comportamento moral, não tem uma semana que não se sinta um lixo. Porque quem se relaciona com Deus Com base em comportamento moral Está numa estrada Está caminhando numa estrada Infinita de culpa E de insegurança Você está inseguro o tempo todo Porque você baseia a sua relação com Deus No seu comportamento moral E na graça No, evangelho, no outro evangelho Isso está ok no outro evangelho, basear a relação com Deus No comportamento moral No outro evangelho, isso é aceito Agora no evangelho do reino, não A minha relação com Deus Ela não pode estar baseada No meu comportamento moral eu, meu Irmão, terminar aqui, eu vou chorar Amanhã, quando Lembrar de algumas coisas, eu mais choro E aí eu não quero nem vê-lo Envergonhado Por quê? Porque me relaciono com ele com base Na minha vida moral Aí é que eu não quero vê-lo entende agora porque muita gente deixa de frequentar um prédio como esse, porque quer frequentar o prédio com base na, no seu comportamento moral aí não me sinto digno se sente envergonhado, quer fazer daqui um relacionamento com base no comportamento moral, por isso que não vem olha que palavra por isso que não vem Não é com base no comportamento moral. O Evangelho, justamente, ele vem me libertar emocionalmente. Rapaz, olha, ninguém me disse isso. O Espírito me disse isso muito cedo. Irmãos, quando eu aceitei Jesus, eu continuei aprontando, tá? Eu aprontava. Eu aceitei Jesus. É para a igreja. Eu tinha domingo, eu passava o dia aprontando. Mas quando era de noite Pegava minhas coisas E dizia, eu vou para a igreja Palavra abençoada, louvor saía Amando o Senhor Passava a semana, aprontava Domingo para não perder a mania Dava mais um aprontado Mas quando chega, opa Hoje é domingo Eu tenho que ir para a igreja Morreu lá então, hoje à tarde foi que a ficha caiu Eu nunca me relacionei com Deus Com base no meu comportamento moral Porque se eu me relacionasse com Ele Com base no meu comportamento moral Eu ia fugir, envergonhado Eu não iria Eu não estaria lá Eu não seria abraçado Porque quando eu olhava para o meu comportamento moral... Meu irmão... Eu ia fazer o que naquele prédio? O que era que eu ia fazer lá? Eu lembro de uma imagem como... Na minha época... Hoje... Hoje... Hoje não tem mais manhã de sol... Não tem... Né? Na minha época tinha manhã de sol... Os antigos sabem do que eu estou falando... Manhã de sol... Show, sábado à noite Domingo de manhã é o que? Manhã de sol Manhã de sol que começa lá pelas 10, 11 é? Manhã de sol Ai meu irmão, teve um sábado Aí aquela, aquela música Vem o negão, cheio de paixão Irmão, sábado todo Domingo Domingo eu digo, ainda tem manhã de sol ah irmão, aí lá vou eu e um outro irmão, que eu não vou citar o nome aqui porque hoje é irmão, lá vou eu e o outro irmão. Aí lá vai, aí teve um, o arrastão aí lá, vai nós. Meu irmão, o arrastão pegou o caminho da rua da igreja. Eu digo agora ferrou. Agora é ferrou. Mas vamos lá, vamos nós, vamos nós. Quando a gente vai passando no arrastão Quem está na porta? A igreja Mas quem disse Que eu deixava de ir para a igreja? Eu não deixava E aí quem dissesse que eu não era Salvo Ai, quem me dissesse que eu não era de Jesus, olha lá, por quê? Porque minha relação nunca foi com base no comportamento moral. Porque se eu tivesse pego essa estrada, meu irmão, o que iria sobrar para mim era uma culpa, o tempo todo culpado e uma insegurança. Eu jamais iria me sentir seguro como até hoje eu sou. Acerca da minha salvação Acerca do Cristo que eu sirvo Eu sou tão seguro Que nenhum comportamento moral Se eu sair da linha Não me abala Não é que eu queira sair da linha E eu não quero sair da linha Mas se eu sair, eu não vou me sentir abalado Quanto à minha salvação Porque eu não me relaciono com ele Por causa do meu comportamento moral Eu não uso o meu comportamento moral Como base para essa relação. Pastor, então o senhor está dizendo, está nos ensinando hoje à noite. Então que os imperativos morais da palavra de Deus devem ser abandonados. É isso, pastor. Já tem gente até salivando aí. Só porque eu é, já tem gente até salivando. Pastor, o Senhor está nos ensinando que é para a gente pegar os imperativos morais e rasgar tudo. Olha, já tem gente querendo sair daqui e ir para outro lugar. Irmão, não é isso que eu estou tentando ensinar não. Eu não estou dizendo para você pegar os imperativos morais da palavra de Deus, porque na palavra de Deus existem imperativos morais. Mas mesmo havendo na palavra de Deus imperativos morais, eu não vou me relacionar com Deus com base nesses imperativos. É muito mais profundo. Como diz a canção, é tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É poderoso, furioso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Está é, além da nossa compreensão. É de uma profundidade, é de uma magnitude. Que vocês, meu irmão, nem eu tenho noção. É para pegar os imperativos e jogar fora. Não. Eu fui alcançado pela graça. Então, como alguém alcançado pela graça... Eu não posso mentir E quando a Bíblia diz Para que eu não minta Isso é um imperativo moral E quem foi alcançado pela graça Não vai mentir Não vai abandonar Esse comportamento moral Mas não vai usá-lo Como base para a relação com Deus Ai pastor Isso é confuso Irmão é louco Porque o evangelho do reino é loucura Como alguém é alcançado pela graça Eu não posso roubar E não roubar É um comportamento moral como alguém alcançado pela graça, eu não posso cometer adultério. E cometer adultério é um comportamento moral. E como alguém alcançado pela graça, eu não posso defraudar o um outro. E daí por diante, não posso. No meu modo de vida. Na minha prática de vida. Presta atenção. No meu cotidiano. Eu não estou livre da lei moral. Não estou. Mas. No que se tratar. De sistema de salvação. Eu tenho que pegar a lei moral Porque para a salvação Ela não serve de nada Para a salvação Cristo é suficiente Eu não posso pegar Por mais moderno que os pregadores estejam se tornando Eu não posso pegar a lei moral E querer equipará-la ao Cristo Não posso no meu modo de viver, eu quero a lei moral, na minha prática de vida, os imperativos da lei moral, ela, ela, ela precisa ser praticada, agora não venha dizer, que talvez quando eu escorregar em um dos imperativos morais, não venha querer comprometer a minha salvação, porque uma coisa não tem a ver com a outra, e é por isso que muita gente desiste do caminho. Porque acha que tudo se perdeu quando falhou no comportamento moral. E eu quero dizer a você que não está tudo perdido. Cristo, quanto à salvação, continua sendo suficiente. A graça nos liberta. A graça ela, ela nos faz enxergar essas verdades espirituais. Eu obedeço, irmão. Não é para merecer a salvação. Porque a salvação ninguém merece. Nem obedecendo a gente merece. Pastor, e por que, é que o Senhor obedece? Eu obedeço porque eu tenho liberdade e segurança de saber. Que eu já estou salvo Eu tenho essa liberdade Eu tenho essa segurança E a gente conversando aqui Com a turma do curso Mergulhar É impressionante como essa verdade foi desconstruída Salvação na maioria da mentalidade das pessoas, inclusive das pessoas da igreja, salvação é algo que ainda vai acontecer. Veja como o outro evangelho ganhou poder no nosso meio desconstruindo o evangelho do reino. Salvação não é algo que vai acontecer por isso que eu obedeço, não para obter salvação, por isso que eu obedeço, não para merecer salvação, eu obedeço justamente porque eu já sou livre, eu obedeço porque eu tenho segurança de que já estou salvo, e a maioria de vocês não tem essa segurança, a maioria de vocês nem confiam que esse negócio de salvação vai dar certo, a maioria aqui, absoluta Quando se trata de salvação se, se vocês pudessem É porque vocês não podem Vocês ainda iam pedir Que depois da morte de vocês Fosse feito uma celebração Sete dias depois Para botar a alma de vocês em um bom lugar Porque vocês ainda teriam dúvida Ainda teriam dúvida Mesmo depois de partir ainda deixar o bilhete, olha, por garantia, vai que o pastor estava equivocado, por garantia, celebre, façam uma celebração sete dias depois, citem lá o meu nome, porque eu vivi minha vida toda... Achando que eu ainda ia alcançar a salvação Eu nunca tive certeza da salvação E por que nunca teve certeza? Porque emocionalmente você nunca foi liberto E sempre precisou de um comportamento moral Para garantir alguma coisa Eu sou de uma época Que a galera pirava eu sou de uma época, irmão hoje, hoje os crentes Eu sou de uma época Que a gente tinha A gente aprontava Como era que a gente aprontava E não perdia a certeza da salvação Eu fico impressionado com isso Uma coisa que só os céus revelavam a nós Hoje Mesmo andando certinho As pessoas não têm certeza A minha obediência é porque sou livre. A minha obediência é porque sou salvo. Permita-me citar um dos alunos, Alex. Aí passei a tarefa. E, e eu tentando fazer, desconstruir no inconsciente de Alex. Que tem a vida eterna. E o texto não fala que terá a vida eterna O texto não fala do futuro O texto fala do tempo presente Tem a vida eterna Você não vai encontrar no texto Terá a vida eterna Então vida eterna é algo do tempo presente Eu não vou precisar morrer Para ter vida eterna Eu já tenho isso é o comportamento moral Sim, Irmão Eu vou continuar me comportando moralmente Da forma correta Justamente por conta dessa liberdade que eu já possuo Essa vida eterna que eu recebi sem merecer Porque quando eu recebi Eu estava atolado na lama Olha Quem é que dá uma coisa boa A quem está na lama? Quem? Pronto. Se quando eu estava na lama, ele me deu, eu não quero. E longe de mim, está botando o pé lá, na lama. Se botar o pé lá, você acha que ele vai tirar a tomada de mim? Se quando ele me deu, eu estava na lama? Recebeu aí no seu espírito, não foi filho? Porque quando ele lhe deu, você estava na lama. Estava... Fazendo moralmente Sua vida estava uma porcaria Mas mesmo assim ele Disse eu te amei Eu sou seu Você é meu Aí de vez em quando Umas escorregadas ah, Eu vou jogar tudo para cima Então meu irmão Não, não se libertou ainda emocionalmente Está querendo se relacionar com Deus Com base na sua vida moral ué? Saia dessa neura Saia dessa neura porque se você quiser se relacionar com Deus com base na sua vida moral, você vai ficar nessa neura até a volta de Jesus. Até a volta dele. Então, irmão, eu já tenho. E por já ter, eu obedeço na liberdade da gratidão. Eu não obedeço para alcançar mais nada Eu obedeço na liberdade da gratidão Eu não obedeço para merecer coisa alguma Porque eu continuo não merecendo nada E obedeço Porque quando a gente não obedece por gratidão quando a gente não obedece pela graça do evangelho... Eu vou para um lugar de escravidão... Aí eu me torno escravo da opinião dele... Aí... Para eu entender que eu estou salvo... Ah... Eu preciso que ela declare... Você está salvo... Aí quando ela diz... Você está salvo coisa nenhuma... Pronto... Acabou o homem... Ah... Irmã... Deus usou a boca da irmã... Deus... Para dizer que eu não sou de Deus Porque, olha A minha vida está um lixo Está, tá, realmente está um lixo Precisa dar uma alinhada Precisa voltar a observar a lei moral Mas não use dessa lei moral Para equipará-la ao Cristo Jesus Cristo Para a salvação É suficiente Somente Ele Aí alguém aí pensou assim, mas aí tá vendo? Aí você está seguindo um outro evangelho. Não o evangelho do reino. Infelizmente, você ainda é escravo. É o que Paulo está dizendo aqui. Tem gente infiltrada. Tem gente infiltrada, espionando a nossa liberdade. tem gente incomodada com a nossa liberdade e está querendo nos reduzir à escravidão como assim? então eu desde sempre eu aprendi e vivo assim o evangelho me libertou ele me libertou culturalmente e o evangelho me libertou emocionalmente Eu sou livre Não sou salvo com base em regras Nem em regulamentos E minha relação com Deus não está baseada em regras e em regulamentos Porque o Evangelho trouxe essa consciência até mim O Evangelho Ele nos liberta Culturalmente e emocionalmente E o outro Evangelho, pastor, faz o que? Nos escraviza nos escraviza por isso que onde o evangelho do reino é vivenciado as pessoas enganadamente pensam que naquele lugar pode se fazer de tudo porque é tão livre que não tem regra, não tem regulamento como é que é? aí a gente diz, nem a gente sabe a gente só ama o Senhor E vive em liberdade E somos agradecidos constantemente por esse Senhor Tudo que a gente faz é com base na gratidão Porque ele me encontrou na lama Me encontrou nas trevas Eu estava perdido Eu não tinha condições de encontrá-lo Então, para finalizar Alex, que faz trilha, pode me ajudar A pessoa se perde Na trilha Tá perdida Uma vez perdida Ela não tem como encontrar ninguém Ela precisa ser encontrada Para com esse negócio de você que estava perdido Dizer que achou Cristo Você achou Cristo coisa nenhuma Cristo foi que te achou Você estava perdido Quem está perdido não sabe para onde ir Aí quando estava lá e Cristo chegou Achei você Venha Aí aquela noite foi impressionante Foi porque ele te encontrou ele te encontrou. É Ele quem te encontra. É Ele quem te acha. A graça nos liberta. A minha oração é que você tenha entendido essa palavra. E não pense que o seu pastor hoje à noite liberou aqui um passaporte para você viver de qualquer jeito. Não pense isso. Mas eu estou tentando lhe posicionar no Evangelho do Reino. Eu não vou me transformar num detetive da vida de ninguém. E gostaria que você também não se transformasse. Porque a nossa relação com Deus não está baseada numa vida moral. Ainda que eu precise alinhar a minha vida moral. Mas eu não uso dela como artifício para querer convencer Deus de nada. Porque Cristo é suficiente, entendeu? De verdade, ah. Meu irmão, se você entender glória, nós vamos começar a escandalizar. Não, você entendeu mesmo essa palavra? Ah, vai ter escândalo. Então dê um forte aplauso ao senhor. Ora, Deus.